0: Esta semana hemos sabido, por fin, que Sarah Palin no se presentará a las primarias del Partido Republicano de cara a las presidenciales de 2012. Varias razones explican la retirada de la gobernadora de Alaska, que, por otra parte, le deja las manos libres para futuras aspiraciones políticas. En primer lugar, a diferencia de otros candidatos republicanos, Palin es ya objeto de la atención de los medios y de la ira del Partido Demócrata desde las presidenciales de 2008, ...esas en las que compartió Ticket Republicano con John McCain... ...desde entonces su imagen ha sido objeto de enconados enfrentamientos... ...y de no menos enconadas polémicas en relación con casi cualquier cosa... ...que hacía o decía nuestra política... ...la prudencia invitaba en este sentido... ...a dejar pasar el cáliz de una carrera a la Casa Blanca... ...que se prometía muy áspera... ...en segundo lugar... ...la entrada de los representantes políticos del Tea Party... ...en las instituciones el año pasado... Ha supuesto también la aparición de nuevos nombres, con visibilidad y ya con experiencia, nombres que compiten con el de Palin para lograr las simpatías conservadoras. El caso más caro, si me apuran, en la carrera de las primarias es el de la representante de Minnesota, Michelle Batman. Tiene razón Palin cuando habla de la buena representación republicana, que jugaba también contra ella. Y en tercer lugar, los últimos meses han sido de enorme ambigüedad e indecisión por parte de la popular gobernadora de Alaska. Sin decidirse a entrar del todo en la contienda republicana, amagando con su candidatura, pero sin conquistarla, ha ido perdiendo un precioso tiempo. Ha generado cierto desconcierto entre miembros y simpatizantes del Tea Party. Y hoy las preferencias de estos parecen decantarse en las encuestas por Michelle Bachmann o Rick Perry. En cualquier caso, la retirada de Palin aclara una de las incógnitas dentro del Partido Republicano, pero no aclara todas respecto a su propio futuro. Por de pronto, todo indica que seguirá siendo un referente indiscutible para el conservadurismo norteamericano. Como ella misma ha anunciado, estará ahí fuera, sin ataduras ni servidumbres. Y a vida cuenta de que ni mucho menos, y esto es importante, puede darse por descontada la derrota de Obama el año que viene, la figura de Palin queda en el aire para posteriores acciones políticas. Muy buenas tardes amigos, soy Oscar Elía, somos el GES, esto es Radio y hoy les traemos no Estados Unidos, sino Yemen y escudo antimisiles por tierra, mar y aire. Comenzamos. Comenzamos y lo hacemos con una de las noticias que si bien se ha tratado en clave española en estos últimos días tiene una clave internacional importante. Yo sé, es que, como ustedes saben, esta semana se anunciaba eh, la elección de la base naval de Rota para albergar parte del dispositivo naval del famoso escudo antimisiles de Obama, eh, que, cuyos, algunos de cuyos barcos tendrán su base en esta base española. El origen de, de todo esto lo comentó Zapatero en la comparecencia eh, ...que hizo en Bruselas y es la cumbre de Lisboa en la que el, la idea original del, del escudo antimisiles... ...que Estados Unidos lleva ya mucho tiempo madurando, traspasaba o se traspasaba en buena medida a la Alianza Atlántica. Para hablar de esto, para hablar de la OTAN, para hablar del escudo y para hablar de muchas de las circunstancias que rodean a esta iniciativa... Tenemos a nuestra analista de defensa, Carlota García. Carlota, muy buenas tardes y bienvenida.
1: Hola, Óscar, buenas tardes.
0: Bueno, eh, el origen, por lo menos inmediato, está en la cumbre de Lisboa eh, celebrada hace no demasiado tiempo, Carlota.
1: Pues sí, en la cumbre de, de Lisboa de noviembre de, de 2010 fue cuando Estados Unidos, cuando Obama, ofreció a, a la OTAN, como aportación nacional a la OTAN, eh, su, su nuevo sistema de defensa antimisiles, el, el que Estados Unidos denomina el, el European Face Adapted Approach, que, que, vamos, que se puede decir que es como el programa europeo de, de defensa antimisiles. Allí eh, la OTAN, en su, en su nuevo concepto estratégico, eh, hacía hincapié en, en el aumento... De, ...de la amenaza de los misiles balísticos... ...y, y a ese respecto la OTAN tomó eh, tres tipos de decisiones... Eh, ...primero pues desarrollar sus capacidades... ...en, en tema de, de defensa antimisiles... ...hasta ese momento estaba en vigor eh, una que se llama la alt bmd que está desde 2005 y que en un principio estaba enfocada a misiles de corto alcance y simplemente para la protección de las fuerzas de la OTAN desplegadas en las operaciones. Entonces, la primera decisión es este sistema ampliarlo, ampliarlo para defender también la población y los territorios. La segunda decisión que se toma es eh, la de mejorar la cooperación o, o las negociaciones con con Rusia, las las, las exiles negociaciones eh, para para eh, para que la implementación de todos estos sistemas antimisiles pues fueran más o menos bien vistos. Luego la tercera era aceptar la oferta que hemos comentado antes de, de Estados Unidos. ...de integrar este, este programa europeo de defensa antimisiles... ...en la estructura de la, de la OTAN y de ahí eh, pues llegamos a, a España. ¿no? Así que ese es el, el origen ¿no? de, que, de, de que el sistema antimisiles... ...ahora está dentro de la, de la estructura de la OTAN.
0: Sí, en buena medida para que nuestro, porque es verdad que nosotros estamos acostumbrados... ...a, a, a este tipo de conceptos y a este tipo de, de, de materia... Pero, eh, a grosso modo, y respecto al, al alcance de los misiles, suelen eh, distinguirse varios tipos. Eh, mm. Los que ha comentado eh, Carlota, misiles de corto alcance o misiles tácticos, el más conocido quizá por todos ustedes sea el misil Patriot, utilizados en, en los propios teatros de operaciones sobre el terreno. Eh, después tendríamos los llamados misiles de alcance medio, que eh, tendrían un, un, un perdón, rango de, de acción superior, podríamos estar hablando de entre 500 y 1.500 eh, kilómetros de, de alcance, que una, en buena medida bastantes países ya los poseen, y por fin hablaríamos de eh, los grandes misiles, los que siempre se han, se han denominado los eh, misiles balísticos intercontinentales, eh, que serían o que querían restringidos a los de eh, largo alcance, es decir, aquellos con un alcance superior a los 10.000 kilómetros, que en la práctica solo tienen algunas de las grandes potencias del mundo, eh, estamos pensando, por supuesto, en, en Rusia y en Estados Unidos, heredados de la Guerra Fría, estamos hablando de China, eh, pero que también... Eh, tenemos serias dudas, y aquí está el problema, y esto tiene que ver eh, y mucho con el escudo antimisiles, con eh, aquellos países que tienen sabemos que ya tienen misiles de alcance medio y que aspiran, mediante eh, ensayos y mediante investigación, a que sus misiles se conviertan en misiles de largo alcance, si bien no para alcanzar 10.000 eh, kilómetros sí si para irse a los 3.000, 4.000 5.000 o 6.000 kilómetros y aquí el problema lo plantean fundamentalmente dos países como son Corea e Irán eh, Carlota, en buena medida el origen del famoso escudo antimisiles está en este último país, en Irán
1: Sí, efectivamente el, bueno, cuando eh, también conviene recordar bueno, el, 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 el programa de, de, de George Bush eh, ...hijo, que tan polémico fue... ...y que estaba enfocado... ...bueno, era un sistema de, de defensa... ...contra misiles balísticos... Eh, ...que estaba bastante avanzado... ...pero sobre todo era contra... ...contra misiles eh, intercontinentales... Eh, ...cuando llega Obama... ...y, y decide... Mm, ...cambiar todo el sistema... Eh, en cierta manera se enfoca más o, o usa como, como o sea la excusa es que la creciente amenaza de Irán y que el principal, la principal amenaza hoy en día son los misiles de corto y de medio alcance que es lo mismo que dice la OTAN en su último en, 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 la, en la en la cumbre de ...de Lisboa... ...entonces ahora mismo la amenaza... ...o parece ser que, que, que en Occidente... ...que la OTAN y que Estados Unidos... Eh, ...se han centrado exclusivamente... ...en el misil de, de, de corto y de medio alcance... ...dicen que ahí es donde... ...se, ha se están desarrollando tecnológicamente... ...y se están desarrollando... O sea, ...están avanzando muchísimo... ...en comparación con los misiles... ...intercontinentales... ...y que por eso es la amenaza... ...que hoy en día hay que, hay que frenar... ...entonces es donde ahora mismo... ...se enfoca todo... Y, y, y entonces Europa, en, te, en, en teoría, es el teatro de operaciones.
0: Sí, en buena, eh, efectivamente, desde eh, tiempos de la Guerra Fría, la idea de desarrollar un sistema antimisiles que sea capaz de evitar que los misiles del enemigo, en este caso del Pacto de Varsovia o de la Unión Soviética, impactasen en territorio americano o en territorio europeo, es una iniciativa que viene de lejos. En los años 60 aparecen ya los primeros intentos eh, con determinados tipos de programas destinados precisamente a eso. Estoy pensando en el Sentinel o en el Safeguard, que al final quedaron en poco. Eh, fue Ronald Reagan, que como en tantas cosas, y lo comentábamos nosotros el otro día en nuestro análisis diario en, la, en, en Libertad Digital, el que eh, idea, o en su administración idea, la creación de un escudo, eh, que fuese global y que eh, integrase distintos tipos de sistemas. Eh, sistemas de radares, sistemas de, por supuesto, misiles, antimisil, eh, satélites. Es lo que se vino a llamar la famosa guerra de las galaxias. Eh, esto, que con la caída del muro y el descongelamiento de las relaciones entre el este y el oeste eh, pasa a un segundo plano, es recogido por la administración Bush pensando sobre todo en el programa... Eh, nuclear iraní, y ¿por qué no decirlo? Yo creo que también pensando en ese eh, rearme que poco a poco, desde que comenzó a salir del pozo institucional y económico de los 90, la Unión Soviética, comienza, eh, comienza a tener. Yo
1: creo que, Óscar, también es importante decir que después de Reagan, también eh, George Bush, padre, también Clinton... Eh, siguieron con todos estos programas desde, es verdad, desde luego sí. hubo reestructuraciones pero siguieron, o sea, yo creo que hay que, que hay que subrayar que ha habido una continuidad en las sucesivas administraciones norteamericanas con el objetivo de disponer de sistemas de defensa contra los misiles balísticos es decir, ha habido como cierta coherencia dentro de la postura norteamericana hasta ante esta amenaza, e incluso eh, aunque, aunque Obama eh, rechazó el sistema de Bush luego, pocos meses después lo lanza e eh, intenta lanzar otro mensaje, pero, pero lo vuelve a lanzar, ¿no? Yo creo que eso es eh, intentar seguir un poco co la coherencia de la postura norteamericana desde de hace décadas
0: Sí, no, efectivamente, efectivamente es así eh, Aquí el punto de inflexión tú me corregías, Carlota, es eh, otoño de 2009 eh, los rusos montan eh, ponen el rito en el cielo por el hecho de que tanto en Polonia como en la República Checa eh, uh -huh. se vayan a instalar radares y, uh -huh. y silos de misiles antimisil con base en tierra uh -huh. eh, como tú bien comentas, dirigidos los dos eh, a misiles eh, intercontinentales de largo, alc de largo alcance, es decir
1: con el rango intermedio yo creo más
0: bueno eh, pero sí, sí, en sí, el sí, caso sí. en el caso de los radares instalados en, en que, que se pretenden instalar en Polonia sí,
1: eh, uh -huh. preocupan
0: y mucho eh, a Rusia, porque eh, bueno el alcance llega hasta los mismísimos sí. Urales uh -huh. Y ahí es cuando los rusos montan, eh, ponen el grito en el cielo, uh -huh. eh, amenazan ellos mismos con desplegar misiles de corto alcance, uh -huh. eh, amenazan con paralizar los distintos tratados de, de negociación sobre desarrollo uh -huh. nuclear que tienen con, uh -huh. con Estados Unidos, y eh, Obama lo paraliza. Uh -huh. Lo paraliza, eh, o mejor dicho, lo cambia. Y ahí un poco entra lo que comentaba Carlota, eh, la aparición de un sistema que si bien mantiene eh, la idea genérica del sistema de bus, eh, se adapta para, eh, por un lado, evitar las suspicacias rusas y, en segundo lugar, para eh, lo que también has comentado, que es buena parte de los informes eh, de inteligencia sobre el programa nuclear iraní eh, bueno eh, explican o explicarían que los iraníes estarían desarrollando misiles de corto alcance y de medio alcance y no tanto misiles de largo alcance. Con lo cual, esto sería el motivo, o en opinión de algunos, entre los que yo me encuentro, la excusa para eh, que el sistema antimisiles se centrase exclusivamente en misiles de corto y de medio alcance.
1: Sí, sí, sí. Y Pues eso, se, se trata en vez de instalar los interceptores antimisiles ofensivos de, de media trayectoria, ahora se cambia la Administración Obama para desplegar misiles pues eso, más adecuados a la, a la amenaza que supone ahora eh, Irán, que, se, que son, se supone, los misiles balísticos de corto y medio alcance, como los AHAP-3. Eh, también, eh, según la Administración Obama. Otro de los motivos también es darle más flexibilidad, es decir, abandonar en cierta manera los emplazamientos fijos ...y pasar a la flexibilidad que supone tener un buque... ...con los sistemas AEGIS... Eh, ...es decir, eh, flexibilidad para mover los interceptores... ...de una región a otra... ...por otro lado, también se dice que es más maniobrable... ...y que estaba eh, ya listo para la operación... ...es decir, las propuestas de Bush... Eh, ...tecnológicamente tenían que... ...necesitaban un poco más de tiempo para ser eh, desarrolladas... ...y para ser probadas... ...en este caso, lo que se quiere desplegar... ...son los sistemas AEGIS con los misiles SM-3 que según la administración Obama están testados, están probados y eh, se pueden empezar a, 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 a utilizarse o estar en activo ya. O sea, de hecho el, el, el buque Monterrey en, en marzo de este año estuvo por ahí navegando y fue como la primera prueba, el primer paso de, de, de este programa europeo de, de sistema anti de, de sí. Estados Unidos. Y, y bueno, y luego otra vez que me gustaría eh, decir es que este sistema eh, nuevo, que como hemos dicho, que en teoría es más flexible, más maniobrable y tal, está dividido en, en, en cuatro fases. Una primera que ha empezado ya, ya ha debido empezar con, con el despliegue hace unos meses del, del buque Monterrey, que duraría entre 2011 y 2013, y ahí en teoría es donde entraría España. Luego estaría una segunda fase... ...que empezarían en 2015 y que ahí entrarían eh, los interceptores terrestres... ...que se van a desplegar en Rumanía en el 2015... ...después la tercera fase donde se van a desplegar los interceptores en Polonia... ...en el 2018 y luego por último la última fase que es a partir del 2020 que en teoría ahí, si las cosas siguen hacia adelante, eh, se podrían desarrollar los, los, el sistema antimisiles para, para um, intercontinentales. Claro, todo está sujeto a modificaciones tecnológicas, a ver lo que va a pasar en el mundo, pero en teoría esas son las fases en las que se va a desarrollar este, este programa.
0: Sí, en buena medida eh, lo que comenta Carlota y que tiene que ver efectivamente, ustedes han oído hablar mucho en estos últimos, en estos últimos días del famoso sistema egis que incorporan las fragatas españolas, las fragatas F-100, gracias a los distintos convenios de la industria de defensa española con la, con la norteamericana en tiempos de Aznar. Eh, bueno, el Aegis es un sistema de detección y seguimiento de blancos móviles eh, que tiene, una, si quieren, una doble virtud. En primer lugar, es capaz de seguir, detectar eh, muchos, un número altísimo de, de blancos, sean aeronaves o sean misiles Y en segundo lugar es capaz de detectarlas A bastante eh, A bastante distancia uh -huh. eh, Este sistema Embarcado eh, Se completa con los eh, misiles que ha comentado Carlota Los SM-3 eh, uh -huh. Y mm, que eh, es? Sí
1: esto, pues, en, en estas fases, estos misiles, estos SM-3, en teoría cada una de las fases necesita incorporar eh, modificaciones cada vez más sofisticadas y capaces en, en, en estos sistemas. Eh, este año, a lo largo de este año, eh, han salido algunos informes que han publicado la Arm Control Association, que es un grupo privado en Washington en que ponían en duda este tipo de de, 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 de misiles, los SM-3. Eh, el Pentágono no se ha pronunciado, pero hay, hay cierto debate en en Estados Unidos sobre la fiabilidad o no de estos sistemas. Es lo que dicen algunos, algunos think tanks en Estados Unidos, que las capacidades eh, son inferiores a las capacidades que, tenía, que, que había previsto eh, George Bush en su antiguo... Sistema. Yo creo que, de todas formas, la, la gente, que los científicos, los que están metidos en este mundo, sabrá mucho más, pero existen hay algunas voces que dudan sobre la fiabilidad de, de estos nuevos sistemas, porque sí, parece ser que Obama cree fervientemente en ellos, pero...
0: Sí, hay un doble problema, es decir, por un lado, efectivamente, están la, eh, las quejas rusas sobre el escudo original, el de Bush, el escudo, por así decirlo, potente... Eh, que en buena medida se mitigaron pero hasta ahora porque eh, efectivamente uno de los barcos norteamericanos que ya están equipados con este tipo de, de defensas y que participó en la, lo hablamos esta mañana con Carlota en la guerra, en la guerra de Libia, el USS Monterrey, eh, bueno, de visita en agosto en el, en el Mar Negro provocó las idas rusas, uh -huh. como también las ha provocado las últimas noticias de la eh, colocación en Europa, o de la próxima colocación en Europa, de todo este sistema de Obama. Aquí la pregunta está, eh, en primer lugar, efectivamente, como dice Carlota, si este sistema, eh, este escudo antimisiles, es, eh, no tiene ninguno, vamos, no puede fallar, que efectivamente hay ciertas... Hay ciertas dudas, pero que, eh, por otro lado, la propia implementación del sistema hasta el año 2020 hombre, indica que, eh, que acabará mmm, perfeccionado. Y, en segundo lugar, la clave está efectivamente en los informes de inteligencia y en la capacidad que tenemos de saber el alcance de los misiles, eh, de los misiles iraníes. Si Irán es incapaz de levantar un misil de largo alcance, este sistema podría valer. Si Irán, como afirman también eh, fuentes israelíes, es capaz, por, el, por ejemplo, con el misil Sahaf 6 de lograr eh, un misil con una eh, capacidad superior a los 6.000 kilómetros, entonces probablemente este tipo de... Este tipo de escudo no valdría Ajá. y o habría que perfeccionarlo en el futuro, lo cual es, es bastante difícil, entre otras cosas, porque las necesidades técnicas de la Aegis o del SM-3 no valen para un misil que vuela, entre otras cosas, como los misiles balísticos, tiene que subir más, por así decirlo, uh -huh, sí. vuela más alto y vuela más deprisa, no nos valdría. Pero, en fin, Caruta, en un minuto que nos queda, no sé cómo quieres rematar este asunto.
1: Pues que no tenemos que olvidar que a principios de septiembre Turquía también está metida a este nuevo sistema de defensa europeo, antimisiles, y yo creo que eso es bastante significativo. Turquía, eh, bueno, sabemos la postura de Turquía, los incidentes con Israel, eh, la situación actualmente, pero es que, eh, por otro lado, tiene su frontera con 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 Irán van a situar allí un, un, un sistema de radar muy sofisticado apenas a 435 millas eh, entonces es estrategia o sea yo creo que el emplazamiento es es fundamental y se ha conseguido llegar a un acuerdo yo me imagino porque ha sido también a través de OTAN no es un no es un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Turquía pero yo creo que es ...muy importante, desde luego la prensa turca se lo ha tomado eh, fatal... ...porque lo primero que han pensado es en la posibilidad de tener que... Eh, ...de compartir datos con Estados Unidos y que Estados Unidos se lo pueda dar a Israel...
0: Pues Pero hasta, ...el caso es que de está. Efectivamente, es uno de, la, es uno de, esas, eh, de esos aspectos de, de este asunto... Que es ciertamente problemático. España no, no es un problema, no lo será en Polonia, eh, la República Checa o Rumanía, pero el caso turco habrá que mirarlo con lupa. Carlota, hasta aquí hemos llegado. Como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y buenas tardes.
1: Gracias, Oscar.
0: A ti. Y a todos ustedes, amigos, hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Seguimos, amigos, seguimos. Y una de las eh, noticias de los, últimos, de los últimos días es la muerte en Yemen de... Eh, el terrorista de Al Qaeda Al Aulaki, eh, muerte relevante, mmm, a, a raíz de la cual eh, hablaremos de Yemen y hablaremos del papel que este país tan alejado de nosotros y que muy poca gente sabe realmente dónde está, o lo sabía hasta hace hasta hace poco, eh, tiene en relación con el terrorismo y en relación con la primavera árabe y prácticamente mmm, todas las grandes cuestiones de Oriente Medio. Para hablar de esto, tenemos a una persona que ustedes conocen de maravilla porque nos explica periódicamente bien todos estos temas. Manuel Coma, presidente del GES. Manuel, muy buenas tardes y bienvenido.
2: ¿Qué tal, eh, Oscar, Gracias por tu llamada.
0: Eh, oye, Manuel... Eh... Bueno, la importancia de la, de la muerte de al Aulaki en un doble contexto. En primer lugar, en relación con la lucha contra al-Qaeda y el hecho, no sé qué te parece de a ti, de que eh, los terroristas de, de la red, que es como podríamos traducirlo de manera algo zafio, pero eh, desde la muerte de Bin Laden nos desayunamos cada poco tiempo con la muerte, de uno, de, la muerte o la detención de uno de sus terroristas y en segundo lugar... ...en relación con esa posición tan eh, desequilibrada que tenemos eh, en Yemen... ...en relación con los grandes equilibrios de la zona. Eh, ¿Hasta qué punto es importante la muerte de al-Awlaki en relación con la situación en Yemen... ...y en relación sobre todo con la caza del terrorista de Al-Qaeda?
2: Eh, bueno, pues es una figura muy conocida, de manera que como mínimo... ...tiene una importancia simbólica grande... Eh, aunque esas importancias simbólicas, pues suelen sus efectos suelen durar poco, ¿no? Pero en este caso no, no creo que sea el caso. Eh, en efecto, están cayendo los, los terroristas. El 2 de agosto el que era antes número tres de Al Qaeda y pasó a ser número dos de después de la muerte de Bin Laden. ...pues eh, también fue mm, en Pakistán, en, en, el, en el Waziristán del Norte... ...que es donde tiene su principal refugio, cada vez menos seguro... ...fue cazado también por el mismo procedimiento que el Aulaki... ...es decir, un misil lanzado desde eh, un avión no pilotado... ...desde un avión de, controlado a distancia... Eh, ...y era un personaje muy importante, aunque poco conocido... ...un, un libio se llamaba Derraman... ...pero que desempeñaba un papel muy importante, era el jefe de operaciones... Al es mucho más conocido sobre todo en occidente, es decir, él es americano, habla perfectamente el inglés y eso ha sido una, una de las bases de, su, de la difusión, de su, de su prédica de su, de su doctrina. Eh, y esto no les va a ser fácil sustituirlo, porque además en el mismo ataque, en el mismo coche en el que él viajaba, pues murió también. Otro americano, igualmente de origen árabe, eh, Samir Khan, que igualmente hablaba eh, perfectamente el inglés y además eh, era un, un excelente periodista, un, periodist, un, un, difu, un periodista de, de periodismo ideológico. Había creado una revista, Inspire, eh, inspiración, en, en la red. Eh, que estaba teniendo mucho éxito entre su gente. Entonces, la pérdida de esas capacidades propagandísticas en, en cara al mundo occidental, cara a los a los eh, eh, islámicos que viven en Occidente y que eh, han perdido ya el idioma árabe, no, no no lo han tenido nunca, una parte de ellos son de origen pakistaní, no han hablado nunca el árabe, o de, otro, otro, o de países del sureste asiático... La pérdida de esas eh, capacidades verdaderamente excelentes que tenían estos dos personajes pues yo digo que no va, no va a ser fácil de sustituir. Y el elemento de, de propaganda, el mantener viva la ideología, es eh, como mínimo tan importante que el realizar operaciones. Las operaciones, los ataques, pues sirven para demostrar que se cuenta todavía, que, que ellos cuentan todavía que están vivos, ¿no? Pero lo importante es la difusión de, de, de las ideas, y eso es el, el, meti, el medio esencial de reclutamiento. De manera que ese terreno tiene importancia, por otro lado se ha señalado como Aulaki eh, ha tenido influencia en una serie de atentados o de intentos fallidos de atentados en los últimos años en Estados Unidos algunos muy relevantes como aquel comandante médico americano, también de origen árabe eh, un psiquiatra eh, que empezó a disparar contra sus compañeros y mató, y mató a tres
0: ¿no? la famosa matanza de Fort Hood
2: la matanza por judo. Luego, el intento de aquel nigeriano, ¿eh? que también se había adiestrado, era un, 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 un nigeriano, un chico negro, por lo tanto, eh, eh, musulmán, que también eh, se había adiestrado en Yemen y había recibido la influencia de al-Awlaki y que llevando explosivos en, en su ropa interior intentó volar un avión cuando aterrizaba en Detroit ¿no? sí,
0: en, es, en este sentido Manuel, eh, bueno, estás comentando tú como eh, Yemen no sé yo si tras la caída del santuario afgano eh, pero Yemen se ha convertido en uno de los países que irradiaban eh, el terrorismo hacia Occidente, a de este tipo de atentados que tienen, como, que tienen en común su origen en Yemen en una zona, además, especialmente complicada, como es la salida del Golfo de Aden, frente a las costas de otro país eh, devastado institucional y económicamente, como es Somalia, eh, bueno, eh, en ese sentido, eh, lo que pasa en Yemen es importante por todo esto y por más.
2: Sí, Efectivamente, es decir, la, lo que se llama al Qaeda en la península arábiga, que debería ser cuyo centro antes era la Arabia Saudí, naturalmente el país más importante de, de la zona eh, y uno de los más importantes de todo el mundo árabe, pues eh, se ha desplazado y se ha concentrado su fuerza en Yemen. Y es quizá la rama más importante de Al-Qaeda y en muchos aspectos más importante que lo que se suele llamar Al-Qaeda central. Dependen en gran parte de las operaciones de las filiales y esta es la principal filial. La segunda podría ser eh, la Al-Qaeda en el Magreb, en las tierras del Magreb islámico, pero luego acabas de señalar que Yemen está enfrente del de cuerno de África, enfrente de Somalia, un, un, un país que es eh, absolutamente un, un Estado y una nación eh, fracasados. ¿no? Y es, es en, ese, en esos eh, contextos pues en donde florece Al Qaeda, en donde se siente relativamente eh, protegida, es difícil de alcanzar y, y, efectivamente, aunque el peso nacional de um, Somalia en las condiciones tan deplorables en las que se encuentra sea absolutamente mínimo, de lo que exporta fundamentalmente ya sabemos que es piratería, eh, pues, sin embargo, no deja de ser una base de cierta importancia en donde, si se vieran forzados, se podrían eh, refugiar los que ahora están en Yemen, como... ...como se refugiaron huyendo una parte de ellos de Arabia Saudí... Eh, ...pero en fin, lo cierto es que Yemen, yo digo, es la parte más importante... ...y además la que tenía una capaz de una capacidad de proyección sobre Estados Unidos... ...que puede ser que la hayan perdido con con la desaparición de, de Aulaki... ...y, y efectivamente eh, prosperan en ese, en ese ambiente político sumamente turbio en el que se en el que se vive en Yemen, en el que se vive siempre, ¿eh? porque es un país eh no es que sea un país fracasado sino que nunca ha llegado a tener éxito no es un país sumamente tribal ¿eh? y las tribus cuentan muchísimo y la revuelta árabe aunque por supuesto tiene sus elementos más modernos que aspiran al derribo de, de una dictadura de treinta años y, y a, a establecer la democracia en el país pero esencialmente es un enfrentamiento entre entre tribus no y algunas de ellas pues eh, dan refugio a la, a la gente de, de al Qaeda y, por otro lado, el dictador se vale de eso porque proporciona ayuda a los americanos, le da cobertura, les permite actuar y, de esa manera, recibe el apoyo de, de, los, de los americanos. Por supuesto, también de Arabia Saudí, que, que en esto comparte intereses con los americanos, pero, al mismo tiempo, pues tampoco tiene mucho interés en que sea aplastada Al-Qaeda, porque esa es la fuente de su apoyo eh, exterior. Eh, así que mantiene una, una actitud ambigua de toma y daca, ¿no?
0: Eh, sí, en buena medida, eh, lo has comentado tú, tú hace un momento, pero eh, el, el, tipo de, el tipo de muerte, el tipo de operación contra el Aulaki, eh, publicábamos nosotros en el GES, eh, por un lado, yo creo que era el mismo día 3 de octubre, eh, Carlota García, quien hemos tenido en la primera parte del programa hablando del escudo antimisiles, hablaba o mejor dicho, escribía en La Razón eh, un artículo sobre eh, los drones, sobre la utilización de, de estos aviones no tripulados. El propio grupo, el GES, publicaba en Libertad Digital un artículo, La muerte viene del cielo, que comienza con la explícita afirmación, caen como moscas, referido a, a los terroristas de Al Qaeda, pero es verdad, Manuel, que desde la muerte de Bin Laden, es verdad que probablemente el fenómeno venga de antes, pero el reguero de dirigentes de Al Qaeda que caen eliminados por estos pequeños avioncitos que en buena medida suponen eh, o van a suponer la tecnología bélica del siglo XXI, es espectacular.
2: Eh... Efectivamente, la cosa viene de antes, es decir, ya la, la zona en la que están refugiados, que es una zona montañosa, fronteriza con Afganistán, eh, una pequeña provincia, el Guaziristán Wazir, del Norte, ya, se, ya le estaba resultando cada vez menos seguro y con la muerte de Bin Laden, en la que ya no se puede dudar que entre los documentos encontrados pues, pues eh, hay... Eh, ...indicaciones de... dónde se encontraban refugiados... ...y, has, y ha facilitado... Eh, ...esas operaciones... ...pues eh, se le ha puesto... ...todavía más difícil, pero... ...en ese artículo que citabas, que en fin, podemos revelar... ...el secreto, que era, es mío... Eh, ...pues... Eh, ...yo... Mm, ...insistía bastante en que... ...el, el brazo ejecutor, eh, que es el... ...misil Hell, Hellfire... Dis, ...disparado desde un avión... Eh, ...sin piloto Predator... No hace más que la última fase de la operación, porque lo verdaderamente impresionante de todos esos éxitos, aunque sean éxitos individuales, ¿no? de individuos concretos, que están teniendo los americanos y que todavía desde que el día 30 eh, se produjo la muerte de eh, el aula que en estos sí. últimos siete días ya ha habido alguna operación más de ese tipo eh, que ha tenido también éxito todo eso lo que revela es una excelente información lo que revela es que en algunas zonas están penetrando las organizaciones de, lo, lo, los servicios de inteligencia americanos Vete tú a saber por intermedio de, de qué locales, ¿eh? de qué población local, eh, o de qué auxiliares, de qué locales, pero están penetrando las, las organizaciones de Al-Qaeda, cosa que hasta ahora parecía absolutamente imposible, porque sin esa información los aviones no saben a dónde disparar. Por supuesto que los, los, esos aviones son también de observación. ...y sobre zonas sospechosas están volando continuamente... viendo a ver si descubren algo extraño... ...lo mismo que a mucha más altura... ...pues eh, lo están haciendo los, los satélites... ...pero todo eso desde luego lo saben los terroristas... ...se mantienen lejos de la visión desde el aire... ...y por lo tanto el espía clásico el que da el, el soplo, el chivatazo, es absolutamente indispensable y hasta hace no mucho parecía imposible entrar en esas organizaciones y ahora se ve que sí lo han conseguido en una medida altamente sorprendente.
0: Sí, es importante esto que comenta Manuel porque efectivamente eh, se suele hablar enseguida en cuanto sale un nuevo gadget, un nuevo cachivache tecnológico, enseguida eh, tendemos todos a celebrarlo como... Eh, un cambio sustancial en la naturaleza de la guerra. y En ese sentido, eh, los, los aviones mm, teledirigidos, los Predators, los, los drones, eh, bueno, que tiene una capacidad efectivamente de escudriñar, eh, ya sea vía infrarrojos, incluso térmico por radar, de escucharlo todo sobre el terreno, pero el enemigo también cuenta y el enemigo se esconde y el enemigo eh, se esconde bien. Eh, y En este artículo que, que comenta Manuel, titulado la muerte viene del cielo, del 3 de, de octubre, eh, lo que pone el acento es en lo fundamental, que sigue siendo necesario, pese a todo, la existencia de espías a pie de terreno, en buena medida también de colaboradores y de delatores entre las, entre las huestes eh, enemigas, e incluso de observadores sobre el terreno que sean capaces de marcar, eh, de marcar los blancos. Pero Manuel también, eh, en este artículo, se apunta un aspecto muy importante y es que eh, hasta cierto punto la comunidad de inteligencia norteamericana eh, bueno, tan atacada y tan vapuleada por fracasos en tiempos no demasiado lejanos pues en buena medida se está sacudiendo todos estos problemas y no deja de sacar pecho y no deja de resarcirse con este tipo de operaciones, Manuel
2: Sí, sí, así es ¿no? es decir que en estos movimientos en el, en, en el mundo de, del secreto pues también son secretos no pero pero menos no y en el caso de lo que se llama la comunidad de inteligencia americana eh, compuesta por dieciséis agencias eh, de las cuales además la CIA, que es la más conocida no es la que tiene el mayor presupuesto eh, pues eh, la, eh, sus eh, sus especialistas están en contacto con el mundo universitario, es decir, y hay un trasvase de un lado a otro y con el mundo político, no de manera que bueno, siempre se puede tener un poco de información de, de cómo van las cosas, que además, yo digo, son cuestiones políticas, tienen, tienen eh, repercusiones, como vimos durante la guerra y en los orígenes de la guerra de Irak, y hoy día, efectivamente, se sienten mucho más aliviados, se sienten mucho más satisfechos, eh, porque estos éxitos... ...son, en parte, el resultado de reorganizaciones internas que se han producido... Eh, ...pues, eh, quitar eh, ramas muertas, ¿no?... ...desburocratizar un poco unos aparatos enormes... ...que tienen presupuestos de miles de millones de dólares... De dólares ...y que, naturalmente, tienen montañas de funcionarios... ...y que tienden, tienden al anquilosamiento pues parece que han tenido bastante éxitos en, en, en remozarlos, en revitalizarlos, por lo menos en este campo. Pero naturalmente en sus actividades cubren el mundo entero. ¿no?
0: En el caso concreto de Yemen, eh, lo, ha, lo has comentado antes, eh, aparte de la primavera árabe, factor fundamental es también la eh, actuación de Arabia Saudí, eh, que en buena medida se ve sorprendida eh, y empujada por las, por las revoluciones árabes, eh, tenemos el caso de Yemen, tenemos el caso de Bahrein, y en buena medida, Manuel, el otro factor, eh, uno de los factores que también explican la inquietud saudí en toda la región, es la influencia eh, de Irán en, en toda la zona.
2: Eh, claro, es decir, eso es, es también un factor en Yemen, es decir, en Yemen hay también tribus que son chiíes, y que los hayatolas naturalmente, tratan de manipular todo lo que pueden. Y hay una... En Yemen hay, desde hace tiempo, varias revueltas en Marte, es decir, no solo la de Al-Qaeda, sino alguna tribal con connotaciones religiosas. Los Huzi, que están en el norte de lo que se llama Yemen del Norte, el nombre está bastante mal dado, ¿no? se habla de... Yemen es la la unión de, de dos países, Yemen del Norte y Yemen del Sur, pero más bien se debía al del norte llamarse Oeste, ¿eh? el que está sobre el Golfo, eh, sobre el Mar Rojo, y al del de sur, el que está sobre el Golfo Aden, en fin, sobre el Océano Índico, más bien se debía llamar Yemen del Este, ¿no? Eso corresponde mejor a los puntos cardinales, ¿no? Pero tampoco exactamente. Entonces, en el norte de Yemen del Norte en, en, eh, hay una, una confederación de tribus que son eh, chiíes y que están en una situación de revuelta contra Sanaa, contra la capital, contra el, el contra el régimen de Saleh desde hace varios años y que además desbordan en la, eh, y entran en la, desbordan la frontera de Arabia Saudí y eso a los saudíes les preocupa mucho han, han, han llevado fuerzas hacia hacia esa zona y de, igualmente le preocupa mucho mm, bastante más al, al este en el llamado Yemen del Sur en realidad digo en el este Sí. que es en algunas de las provincias precisamente más septentrionales, es decir, más cercanas a la frontera con Arabia Saudí, donde tienen sus habilidades y en gran medida campan por sus respetos, aunque, como decíamos antes, siempre tratando de esconderse de las miradas indiscretas eh, de los medios de inteligencia americanos, pues eh, Al-Qaeda, en donde, en, en donde está en esa zona. De manera que, por supuesto, Arabia Saudí se siente sumamente concernida y, de hecho, los países de el, del Consejo de Cooperación del Golfo, que lo dirige Arabia Saudí y luego son todos los países que están situados, los pequeños países que están situados a lo del Golfo, Kuwait, Qatar, Bahrain, los Emiratos Árabes Independientes, pues han tratado de mediar en el conflicto interno de Yemen entre los, los revoltosos, digamos, entre la revuelta en principio democrática, pero cada vez más tribal, y el líder sale. Eh, y han hecho m, varias, eh, varios proyectos para m, reformas, para que comparta el poder, que primero ha dicho que sí el dictador y luego ha dicho que no. ¿no? Para los saudíes es un problema siempre. Eh,
0: bueno, vamos a acabar ya, pero ya aprovechando que tengo a Manuel como al teléfono, eh, lo que yo quiero preguntarle es por su valoración de, vamos, en apenas dos minutos, que poco se puede hacer, pero lo que está ocurriendo en Libia, porque eh, los rebeldes, pese a que siempre están cerca y siempre están a un paso y siempre están a punto no terminan de acabar con los focos de resistencia gadafistas, Manuel, ¿qué está pasando?
2: Sí, efectivamente, pues que son, es decir, que los rebeldes siguen siendo, pues, gente poco eficaz eh, militarmente, aunque hayan ido mejorando a lo largo del conflicto, pero no son un auténtico ejército, y, las, y, y, lo, y los gadafistas, pues sí, sí lo son, y en, en tres ciudades, sobre todo, en la propia ciudad de una, una en la costa, en la propia ciudad de Gaddafi, pues se están resistiendo con bastante eficacia. Ahora, su situación debe ser muy mala, probablemente ya le falte bastante poco para caer, sobre todo en, en, la, en la ciudad del norte, en Sirte, ¿no? en donde está aproximadamente la, aproximadamente la mitad de la de la ciudad de, es de la tribu Gadafa, es decir, de la tribu del, del, a la que pertenece el propio el propio Gadafi. ¿no? Eh, y, y luego, pues, eh, OTAN sigue colaborando con ellos, OTAN ...sigue bombardeando pues eh, fundamentalmente centros centros de mando y, y, y depósitos de municiones... Eh, ...y por otro lado naturalmente se desarrolla el proceso político también sobre el que cada vez hay menos información porque en fin, la información es siempre lo espectacular no Entonces, sí. la batalla pero el, la, la, el, la guerra pues no ha concluido y desde luego a, ayer hoy mismo me parece que fue hoy mismo no sé si ayer y sale la prensa de hoy o, o, o sí. el de hoy Gadafi ha lanzado un manifiesto ¿eh? pidiendo a la gente que se levante en las ciudades en contra de la opresión occidental no de manera que Todavía sigue dando, sigue dando guerra.
0: Pues lo veremos. Hasta aquí hemos llegado hoy. Como siempre, Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes.
2: Buenas tardes.
0: Con nuestro agradecimiento hoy para Carlota García, para Manuel Coma y para Marta Pérez, que nos ha guiado durante toda la hora desde el control. Recuerden, nos encuentran en gs.esradio.fm, que se me olvida comentarlo casi todos los días. Y José Luis nos pedía por el correo el himno de infantería, así que aquí lo tiene. A todos ustedes, señores, nos escuchamos, nos oímos la próxima semana. Muy buenas tardes.